0: Bonjour, je suis anne bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts, et des témoignages de parents prédrats ou presque. La vie nous réserve parfois des surprises, alors que rien ne nous prédisposait à la parentalité. Une rencontre bouscule notre quotidien, puis nous entraîne vers des terres inconnues. Et nous n'oublissons l'air de rien, dans ce costume de parent, finalement bien taillé pour nous. Aujourd'hui, je reçois Olivier, le futur papa à 45 ans. Bonjour Olivier. Bonjour Annie. Je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, dire euh, ce que tu fais, de qui est composée ta famille, euh, quel est ton métier, etc.
1: Alors moi, je, je, je m'appelle Olivier, j'ai 46 ans depuis euh, décembre dernier. Euh, je suis journaliste, euh, j'écris sur la musique depuis maintenant euh, 23 ans. Et euh, je vis euh, à Montreuil, dans une maison avec euh, Marion, qui est ma compagne, euh, avec qui je suis paxé. Et, euh, et ces deux enfants que nous avons une semaine sur deux, Louise, 10 ans, et Gaspard, 8 ans, donc ils sont en alternance chez leur père une semaine et chez nous une semaine.
0: D'accord Olivier, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours d'homme. Euh, comme tu le disais, tu es journaliste et auteur, je le rajoute, depuis une vingtaine d'années. Tu as une vie professionnelle riche, intense, ponctuée de, de voyages, de multiples rencontres. Est-ce qu'il y avait une place pour le couple et le désir d'enfant dans ce contexte Est-ce que tu t'imaginais être un jour papa
1: Alors, je m'imaginais père, oui, je dirais que je m'imaginais père avant que cette vie euh, commence, puisque je me suis aperçu que ce métier, euh, quand on ne faisait pas attention, et quand on le faisait de manière absolue et passionnée comme je l'ai fait, et comme je continue de le faire d'ailleurs pendant des années, ça ne laisse pas de place, ou très peu de place, euh, pour la famille et les amis, en tout cas pendant les premières années, puisqu'il faut euh, faire ses preuves, et euh, j'écris sur la musique, et je, je viens de la musique, mm -hmm. Et c'est vrai que c'est absolument délicieux de, de traîner des heures après les concerts à parler à des musiciens quand on a toujours rêvé de, de faire ce métier. C'est absolument génial de voyager, aller écouter des concerts aux quatre coins de l'Europe, les week-ends, la semaine, d'être trois fois par semaine dans les transports. Je partais à Londres à peu près une fois par semaine, je partais à New York deux fois par mois. Et pendant, pendant des années, je n'ai pas réussi, peut-être que je n'ai pas voulu complètement d'ailleurs, mmh. à, à faire accumuler ça avec une vie de famille, je dirais, traditionnelle. D'autant que c'est quand même un, un mode de vie qui est difficile à comprendre pour des, pour des personnes qui ne sont pas dans ce milieu, et la majorité des, des gens qu'on croise dans la vie ne sont pas dans ce milieu. Il faut quand même accepter quelqu'un qui, euh, bah, qui sort le soir euh, et comprendre que ça ne veut pas dire forcément faire la fête, ouais, mais que c'est du travail, comprendre que ça s'absenter un week-end pour décrocher une interview exclusive de, de je ne sais qui, bah, ça peut effectivement prendre le pas sur une réunion de famille, etc. Ouais. Et je dirais que j'avais mis de côté cette, euh, ce désir d'enfant qui a toujours été là chez moi, depuis, euh, en tout cas depuis que je suis en âge d'y penser. Mm -hmm. Je ne, je ne pouvais pas me, me, me concevoir, me projeter sans enfant, sauf que pendant 20 ans, j'ai mis, mis ça entre parenthèses. Enfin, Tout non. simplement. Oui.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as posé tes bagages
1: euh, J'ai posé mes bagages… Le, je, déjà, j'ai réfléchi, je me suis pris la vague des 40 ans euh, de plein fouet et, et c'est vrai que c'était très difficile.
0: Comme une, crise, comme... une,
1: une énorme crise de, 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 de confiance, de, de projection, de... j'ai très mal vécu le fait d'avoir 40 ans et, euh, et c'est l'époque où je, par exemple j'avais annoncé à ma mère que probablement je, je n'aurais jamais d'enfant, donc je, je me souviens c'est une, une démarche assez rare, je ne parle pas beaucoup de ma vie à mes parents, on mm -hmm. est assez pudiques, mais j'avais dit à ma mère à l'issue d'un repas de famille, euh, en petit comité, euh, je lui ai dit, tu sais, il euh, faut que je te dise, euh, il est fort possible que je n'ai jamais d'enfant, et ma mère n'avait pas de petit enfant ni de mon côté ni du côté de mon frère, et, et je sentais que ça la, ça la peinait, ça la chagrinait, ouais, mais, ouais. mais j'en étais venu au point où je me disais euh, que ça n'était pas pour moi, mm -hmm. que les conditions n'étaient pas réunies. Alors bien sûr, j'aurais pu, pu avoir des enfants, j'aurais pu avoir beaucoup d'enfants, dont je ne me serais pas occupé.
0: Oui, bien sûr, mais, au euh, fil des euh, rencontres.
1: Voilà, mais c'est pas du tout la vie que je, que je voulais pour moi, parce que bien sûr, j'ai des confrères qui, euh, qui ont quatre enfants, avec trois femmes différentes parfois, qui trouvent leur équilibre je ne sais comment, mais ce n'était pas une vie pour moi. Mmh. C'est-à-dire que j'avais toujours considéré qu'avoir un enfant, c'était avoir ma place aux côtés de l'enfant, c'était prendre une part active dans son éducation, dans sa vie. Et puis surtout, fondamentalement, vivre avec la mère de l'enfant. Et donc, c'est autant de scénarios qui ne s'étaient pas présentés à moi jusqu'à l'âge des 40 ans. Et c'est vrai que la bascule, par chance, le, le miracle, c'est qu'à à 41 ans, j'ai renoué avec Marion, que je connaissais depuis 15 ans, mm -hmm. qui était une connaissance de travail pour moi, une jeune femme que j'appréciais beaucoup, avec qui je... je partager un déjeuner euh, annuel et puis mmh. quelques soirées dans l'année on se croisait à des concerts. Rien de plus, mais euh, toujours beaucoup d'affection. De, beaucoup de, et à 41 ans, euh, je ne sais pas, j'ai commencé à la voir différemment. Et elle aussi. Et, et je me suis dit pour la première fois de ma vie, euh, voilà, je, 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 suis, euh, je suis bien dans une relation et j'ai décidé consciemment. Mmh la première fois de ma vie que je ne laisserai pas le travail prendre le pas et la priorité sur le reste. C'est vraiment, c'est Marion, je pense, qui, euh, de manière euh, intuitive et inconsciente, a déclenché ça chez moi. Il n'y a pas eu de sa part le, le, de...
0: De demande explicite non, hein, voilà, de, de chantage ou choses mmh. comme ça.
1: D'autant plus que Marion, étant dans une maison de disques depuis 15 ans, connaît les impératifs de ce métier donc, je, donc finalement c'est curieux le paradoxe c'est que j'ai choisi la personne qui était le plus même de tolérer ce mode de vie oui. euh, pour faire ma vie avec et, et, et aussi l'autre paradoxe c'est que après avoir fait euh, un nombre de voyages et un nombre de de rencontres effectivement à, à l'étranger j'ai eu des histoires euh, à distance j'ai choisi de faire ma vie avec quelqu'un que je connaissais, qui était dans mon entourage proche c'est comme si j'avais fait le tour du monde pour m'apercevoir que la pépite, elle était à côté de moi enfin, tout ça a fait qu'à 41 ans voilà, euh, j'ai décidé de de, 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 de m'installer avec Marion je lui ai proposé très vite qu'on vive ensemble alors que pour moi la vie à deux c'était quelque chose d'un peu euh, soit tabou, soit euh, maudit j'avais une expérience ouais. absolument désastreuse à l'âge de 30 ans, catastrophique et nous avons trouvé cette maison voilà, qui abrite aujourd'hui euh, la famille.
0: La famille, puisque Marion a déjà deux enfants.
1: Voilà, en, l'autre histoire, Marion a deux enfants. Et ce qui est drôle, c'est que j ai, j ai, je l'ai vue enceinte euh, les deux fois. Étant en contact avec elle, j'ai pu observer Marion m'annonçant euh, « je vais être maman », et puis à nouveau maman, etc. Mais, mais je ne connaissais pas les enfants. Et, euh, et c'est vrai que... Ça n'a pas du tout été une question pour moi de, de me dire, euh, ah oui, mais elle a des enfants. Ça n'a pas été un frein du tout. Et c'est pour ça que je ne crois pas au site de rencontre, par exemple. Mm -hmm. Je n'ai jamais eu recours au site de rencontre, je, je n'ai rien contre, mais, mais je n'y crois pas pour moi. Puisque jamais je n'aurais cherché une femme avec deux enfants. Ouais. Soyons honnêtes, bien sûr. aucun homme ne va demander expressément. Alors, on peut dire, je, veux une, je voudrais une femme qui mesure plus d'un mètre 70, qui a des <rire> cheveux bruns, euh, qui soit euh, salariée. Mais c'est ça, pour moi, qui fait que ça ne marche pas, ces, ces critères-là. Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un critère, on tombe amoureux d'une personne. Bien sûr. Il se trouve que cette personne a deux enfants, et eh bien, je, je prends le tout. Je, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas réfléchir à me dire, ah oui, mais elle est super, mais quand même, elle a deux enfants. Non, c'était. Il n'y avait aucune espèce de frein de gêne euh, concernant les enfants.
0: D'accord. Et, et comment est-ce qu'on crée du lien avec des enfants qui ne sont pas les siens
1: Alors, ça, c'est vrai que je n'avais. Enfin, J'allais dire, je n'avais pas le, le, le mode d'emploi, si, d'une certaine manière, parce que mon, mon, mon père qui m'a élevé est dans, la même, dans le même cas de figure. Il a rencontré ma mère, j'étais déjà né. D'accord. Euh, avec un père qui, euh, qui était absent. Mm -hmm. Et donc, dont il a, dont il a pris le, la place. Donc finalement, aimer un enfant qui n'est pas de soi, c'est quelque chose que j'ai reçu.
0: D'accord, donc qui te semblait assez naturel.
1: Qui me semblait naturel et qui me semblait surtout... Enfin, je suis tellement reconnaissant à, à mon père d'avoir fait cette démarche. Euh, je me disais, je peux bien... Euh, je bien rendre ça. Mmh. C'est-à-dire, euh, après, tout ce que j'ai reçu, c'est peut-être à mon tour de, de... Mais tout ça, je l'avais pas du tout euh, conceptualisé, évidemment. Mmh. Mais je pense que c'est l'inconscient, là, qui a travaillé. Et, mais oui, après tout, euh, oui. À euh, la, la différence près qu'ils ont un père, ces deux enfants-là, ils ont un père qui est très impliqué dans leur dans leur vie et qui les a euh, vraiment la moitié du temps. Donc. Mmh.
0: Euh, Donc il faut aussi composer quand même avec... Euh cette donnée.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on a été, je pense, assez habile. Pour la mesure où on ne s'est pas... On n'a pas imposé aux, aux enfants le couple qu'on qu formait avec Marion. Qui a, nous avons attendu un an, une année euh, scolaire euh, entière, avant de, avant de leur expliquer que nous allions mmh. vivre ensemble, etc. Je ne voulais pas arriver dans la... dans la foulée d'un divorce qui, qui est douloureux. Les enfants étaient jeunes... Je voulais laisser, leur laisser du temps pour être avec leur, leur mère, et, et finalement ce, qui est, ce sont les enfants eux-mêmes qui m'ont montré un peu le chemin, c'est-à-dire que les enfants, quand ils voient leur mère, leur mère heureuse, mm. ils sont heureux, et le reste, ils s'adaptent. Finalement, les enfants mm. sont beaucoup plus souples qu'on ne l'imagine, en tout cas oui, à ça. cet âge-là.
0: Mm. On, on devrait leur faire peut-être plus confiance en fait.
1: Je pense, je pense mm. parce qu'eux m'ont vraiment montré le chemin, m'ont donné une place, c'est-à-dire que je suis un beau-père. Mmh. Euh, ils le formulent très bien. Euh, Aujourd'hui, ils ont euh, leur père, leur mère, leur beau-père, leur belle-mère. Et pour eux, c'est deux fois plus d'amour, c'est deux fois plus d'attention. Ce sont des liens différents. Moi, je n'ai pas le même rapport avec eux qu'avec euh, leur père. Je leur montre d'autres choses. Marion aussi m'a laissé, euh, dans, sa, dans sa grande intelligence et sa grande sagesse, elle m'a laissé prendre une place qui me ressemble. Mmh. Elle ne m'a pas obligé à faire des choses qui ne seraient pas naturelles pour moi. Ou... Je pense qu'elle a... Elle me connaît suffisamment pour, pour voir ce qui me va. Je, je, je prends des initiatives avec eux. Ce n'est pas... jamais une corvée. Mmh. Euh, c est, c est, ça jamais... Après, il y a des moments difficiles, évidemment, mais pas plus finalement qu'avec euh, des liens de sang. Je, je... Oui, bien sûr. C'est comme vois, si on s'était oui. choisi un peu avec les enfants. Mm -hmm. C'est ça qui est...
0: Alors, on dit souvent que les enfants choisissent leurs parents. Peut-être que les beaux enfants choisissent aussi leurs beaux-parents. Je, je crois, je crois, oui, ouais. oui, d'une
1: certaine manière. Je... Enfin, je, je suis très attaché mm -hmm. au lien qui, euh, qui nous unit et qui se, qui se renforce euh, au fil du temps, vraiment. Vraiment, c'est... Et puis aujourd'hui, je, je, je suis dans leur vie, j'ai été dans leur vie la moitié de leur vie.
0: Oui, mmh. parce que tu les as rencontrés assez jeunes. Et...
1: Oui, euh, Louise avait euh, 5-6 ans, 6 ans, euh, 6 ans et, et Gaspard 4 ans. Gaspard a 8 ans aujourd'hui, donc ça mmh. y est, on est, euh, on est à la moitié de sa vie, Son sont des souvenirs mmh. avec moi, et on dit souvent mmh. que les enfants fixent les souvenirs à partir de 5 ans, je crois. Oui, donc, oui, euh... oui. donc oui, je suis un référent pour lui, qui est... Euh... Et c'est super, c est, c est... et moi je vois notre relation comme une relation euh, à long terme, complètement. Toujours... C'est pour ça que j'ai été prudent aussi, j'ai toujours considéré que on n'entre on, on, on pas dans la vie d'un enfant euh, pour y rester euh, six mois ou un an. Bien sûr. Oui. C'est un, euh... un engagement auprès d'eux aussi, pour moi, de, de, de m'installer avec leur mère et, et avec eux, c'est un engagement vis-à-vis -vis de trois personnes.
0: Oui, bien sûr. Et ce projet d'enfant, du coup, comment, comment, comment est-ce qu'il est venu Est-ce que tu t'es projeté à nouveau, progressivement, euh, en tant que, que père Ou est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur
1: C'est-à-dire que au début de notre relation, j'ai demandé à Marion assez vite si elle était prête à avoir un, un nouvel enfant. Parce que je, je dois dire que si elle m'avait dit non, je pense que ça aurait été un critère... Euh, je, je, je ne sais pas ce qui se serait passé, mmh. mais euh, j'ai voulu avoir une réponse rapidement à cette mmh. question-là. Parce qu'elle elle avait l'âge de, 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 de l'être encore. Moi, je ne le suis pas. Elle en a deux. Je voulais, je voulais un peu euh, voir ce, comment elle se positionnait mmh. par rapport à ça. Parce qu'il y, y, y a une inégalité. Bien
0: sûr. Euh, mmh.
1: Et très vite, très vite elle m'a dit, euh, oui, bien sûr, parce que c'est un enfant qui... C'est pas finalement avoir un enfant, c'est un enfant qui, qui couronne une histoire, une rencontre entre deux personnes. Mmh. Et la rencontre euh, entre nous deux est différente de la rencontre entre son, son ex-mari et, et elle, et, et, et qui, ont, qui a donné lieu au, aux naissances aux enfants. Mmh. Donc, euh, donc, on a vite dégagé le terrain là-dessus, sachant que moi, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais un, parce que en avançant en âge, justement, je m'étais dit. Euh, quand j'étais gamin, je voulais plusieurs enfants, au moins deux, mais quand on passe la quarantaine, on se dit, bon, est-ce que c'est est plus raisonnable
0: Oui, bien sûr, on revoit un, un petit peu ses ces objectifs.
1: <rire> Alors, la, la difficulté, c'est d'avoir un enfant, je trouve ça assez triste. Oui. Mais donc là, finalement, la solution était trouvée, c'est que je peux n'avoir qu'un enfant, et faire en sorte que cet enfant ne soit pas enfant unique. Mm. C'est quand même extraordinaire.
0: Absolument, c'est la magie des, des familles recomposées pour le coup. C'est extraordinaire euh, parce ouais. que
1: je n'aurais pas voulu, j'aurais détesté pour mon enfant mm. qu'il soit enfant unique. Euh, moi j'ai grandi avec un frère, je suis très heureux d'avoir un frère mm. et, et deux sœurs par la magie de, de, de la famille recomposée justement. Et je trouverais ça triste un enfant qui ait des, enf des parents déjà un peu vieillissants et qui mm. soit seul avec eux. Mm. Donc c'est peut-être ce qui me freinait aussi. C'est peut-être ce qui m'avait fait renoncer. Mais là, tout à coup, la discussion redevenait possible. Et l'idée était envisageable dans la mesure où il y avait ces deux grands-là qui, euh, qui seront euh, pour la vie le, frère, le grand frère et la grande sœur. Et oui. ça, c'est formidable. C'est vrai que ça, ça a beaucoup joué pour moi. Et le fait que Marion me, me donne son accord, je me suis dit, j'ai pu enfin euh, envisager sérieusement la question. Dans les, dans les termes, où je me l'étais toujours euh, posé, c'est-à-dire mm. euh, une histoire d'amour avec une personne avec qui je, je fais ma vie, et, 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 pas, euh, et, pas, une, et pas une paternité euh, ouais, à, à moitié assumée, ou, à ou moitié engagée. Voilà, C'est vrai que j'ai eu, eu des propositions. De, j'ai vécu quand même euh, dans ce métier beaucoup de, beaucoup de personnes, pas juste des hommes, mais aussi des femmes qui, euh, qui s'oublient, qui oublient leur mm. vie. Sauf que du côté des femmes, c'est beaucoup plus triste parce que ça, ça, ça vient beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus injuste. <rire> et donc j'ai connu des amis à 35 ans, euh, commençaient à être désespérés euh, de ne pas avoir rencontré la personne qui euh, leur permettrait de fonder une famille. Et à demander à des gens euh, comme moi euh, de leur faire un enfant. Euh, et ça, c'est une perspective... Euh, c'est pas sur le plan moral, ça ne me gêne mm. pas, mais c'est juste que ça n'est pas du tout ma conception. Mm. Si j'ai un enfant, c'est euh, euh, dans le cadre d'une relation à deux, mm. c'est pour euh, m'impliquer dans sa vie. Euh, J'avais pas le besoin impérieux de me reproduire.
0: Voilà, tout à fait.
1: Et oui. des, des femmes qui me disaient « Non, non, mais euh, tu n'auras pas à t'en occuper, je ne te demande rien. Non, mais au secours, justement, je, je, je veux choisir moi avec qui je vais avoir cet enfant. Et, et, et justement, je veux m'impliquer parce que mm. sinon, ça ne m'intéresse pas. Mm. » ça ne m'intéresse pas
0: et du coup quand vous mettez le, le projet d'enfant en route euh, comment ça se passe est-ce que vous vous projetez sur un garçon, une fille euh, est-ce que vous avez une préférence il y a déjà deux enfants qui sont là
1: il y a déjà une fille et un garçon dans l'ordre c'est vrai donc, euh, donc Marion est épanouie de ce côté là, Marion n'a pas de demande particulière, particulière. et, et moi, moi il se trouve que oui je... je... Pareil, c'était assez nouveau, mais je, à bien réfléchir, je, je, je me voyais père d'une fille, plutôt. Euh, justement, ça a à voir avec mon enfance à moi. Je, je, je redoutais de, de revivre mon enfance dans les yeux d'un de, de, garçon. Mm -hmm. C'est peut-être une peur irrationnelle. En tout cas, j'ai pas, vraiment passé beaucoup de temps à y réfléchir. Et ça me faisait un peu paniquer, de, 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 de me revoir moi, et revivre mon enfance une deuxième mmh. fois, C'était n'était pas un souhait. Je pas eu une enfance malheureuse, J'ai subi ni maltraitance, ni, ni choses comme ça, mais j'ai pas eu une enfance très facile et très joyeuse. Mmh. Et, euh, et je craignais de, de la de la revoir défiler sous mes yeux, à travers un, enfant, un garçon qui soit une extension de moi, comme ça. Donc, euh, je trouve qu'une fille, ça... Puis, je suis plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes, aussi, fondamentalement. Dans la vie, au quotidien.
0: Et ton vœu a, a été exaucé, puisque vous <rire> attendez Marion et toi, une petite fille, euh, d'ici quelques mois.
1: Et mon vœu a été exaucé. Alors, on a eu un coup de main de... de la, je ne sais pas si on dit la, si, la médecine. Marion était au courant. Moi, je ne savais pas, hein, mais Marion savait. Donc, non, Marion a... a, a a écouté cette demande et m'a dit écoute euh, il existe des régimes pour favoriser euh, le genre féminin ou le genre masculin donc j'étais complètement euh, ébahi je ne connaissais pas l'existence de ces régimes marion les connaissait pour, puisque sa mère sa propre mère l'avait pratiqué euh, la, la mère de marion a eu trois filles et elle souhaitait un garçon à un moment donné donc elle a fait le régime et elle a eu un garçon Bon, on ne sait pas si c'est le régime qui, mais le principe de ce régime, c'est donc de, de pousser les probabilités qui sont de 50% à 85% de chances d'avoir un enfant du sexe désiré. Mmh. Mais c'est contraignant pour la mère, pas du tout pour le père, là encore injustice, mmh. puisque c'est un régime alimentaire très strict dans lequel, on, pour schématiser, on bannit le sel. Mmh. Alors du sel, il y en a absolument partout. Hein, oui,
0: c'est pas facile de bannir le sel de son alimentation, on imagine
1: c'est très compliqué, donc il faut vraiment... C'est-à-dire qu'ici, on, euh, on avait deux régimes alimentaires différents. Oui. On se préparait deux plats de différents. Alors, il faut commencer euh, trois mois avant la date supposée de conception. Après, bien sûr, la date de conception, ce n'est pas une date qu'on décide euh, Donc, en
0: fait, il faut commencer dès qu'on a ce projet d'enfant.
1: Voilà, dès qu'on arrête... Euh... Non, même avant d'arrêter la contraception. Ah
0: oui, d'accord, ok. C'était oui. ça, la contrainte. Mmh.
1: Donc nous avions arrêté, Marion avait commencé le régime en janvier 2018. Pourquoi janvier 2018 Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui a présidé à la date. Peut-être qu'on s'est dit, euh, il ne faut pas que les enfants soient trop petits, euh, peut-être qu'on s'est dit, on veut avoir un peu de temps tous les deux aussi, ouais. je crois, parce que, parce que le privilège des familles recomposées, c'est qu'on avait une semaine, on était un jeune couple, et une semaine, on est parents. C'est ça Et on a bien profité de ça et on s'est dit en janvier, mmh. euh, donc euh, il y a un peu plus d'un an, on va se lancer dans l'inconnu, sachant que j'avais euh, 45 ans et, euh, et Marion 40 à ce moment-là. Elle allait avoir 40. Et le régime a visiblement fonctionné puisque puisqu elle a, nous avons su assez tôt que ce serait une petite fille. Mmh. Aujourd'hui c'est confirmé à 100%.
0: Super, oui, c'est quand même étonnant, euh, ces, ces histoires de régime, euh, on y croit ou on n'y croit pas, mais euh, bon... On,
1: on ne saura jamais, voilà, ne saura jamais si c'est si si euh... grâce au régime ou, ou pas, puisque, mais en tout cas, donc, voilà, au moins, euh, moi j'ai l'impression qu'il a, qu a été utile. Ouais. Euh, Marion euh, a failli craquer plusieurs fois pendant le régime, c'est vrai que c'est euh, très contraignant, on doit se priver de, de produits alimentaires qu'on aime, tout simplement, mm -hmm. euh, on doit se priver de beaucoup de choses et manger des choses qu'on n'a pas forcément envie de consommer. Ouais. Et puis c'est compliqué au restaurant, c'est compliqué dans, pour la vie sociale, Bien parce sûr, que ouais. quand on est reçu à dîner chez quelqu'un...
0: Et qu'on explique qu'on fait un régime fille, bon, ça peut faire sourire. Voilà. Donc me... on n'a
1: pas toujours dit <rire> ça au restaurant, on a dit euh, c'est un régime euh, pour une histoire de santé. Parce que c'est vrai ouais. que les régimes sans sel ça existe pour des gens qui ont ouais. l'hypertension je crois. Oui, oui, ouais,
0: ouais, tout à fait, quand on prend de la cortisone ou ce genre de choses.
1: Donc on a un peu, ouais. en tout cas aux gens qu'on ne connaissait pas, on, avec qui on n'était pas assez intime, on a, dit, on a dit ça, et puis pour la famille... Et, et les amis proches, c'était, bon, voilà, on mmh. fait un régime pour avoir une fille. Mais, euh, mais oui, ça a, été, euh, ça a été un obstacle, mmh. ça a été euh, une contrainte.
0: Une contrainte. Mais bon, pour le coup, euh, ça a fonctionné.
1: Voilà, donc euh, merci le régime. <rire> merci le régime,
0: fille. <rire> Et, alors, cette petite fille, elle va arriver dans quelques mois, comment est-ce que tu te prépares euh, à, la, à la paternité Parce que finalement, euh, les hommes, ils vivent les choses de façon très abstraite, un petit peu par euh, procuration, en quelque sorte. Ouais. Marion, elle est au cœur de l'action. Et euh, qu'est-ce que toi, tu, tu fais pour, euh, pour t'impliquer, ou pour te préparer, tout simplement
1: Alors déjà, je voudrais raconter la, la manière dont Marion m'a annoncé qu'elle qu était enceinte, puisque c'était joli. Et puis ça... C'est une, une, une réponse déjà à la question. C'est qu'elle m'a contacté, elle, était, elle travaillait, et moi, et moi je travaillais aussi. Et elle voulait qu'on se voit cette journée-là, dans la journée. Mais je lui ai dit, mais c'est pas très urgent de se voir, euh, on se voit ce soir. Non, non, je voudrais te voir avant. Et je, je n'avais pas de signe avant-coureur. Je ne avant savais pas trop à quoi m'attendre. Je lui ai dit, je lui ai dit ben je, en plus c'était une journée compliquée pour moi. Je lui dis, ben, passe vers telle heure, et on, on prend un café rapidement. Mais encore une fois, ça peut peut-être attendre ce soir. Non, 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 non. Et donc elle est arrivée, elle m'a donné un, un paquet un cadeau, avec dedans deux livres sur euh, devenir père. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Elle m'a pas, sans mots, elle m'a juste... Et c'est vrai que la communication par les livres, c'est un, un, c'est une des formes de... De, de, de fonctionnement de notre couple, c'est s'offrir des livres. Mm. Et, et, voilà, voilà, Évidemment, j'ai été ému aux larmes. Euh, et puis, ces livres, je me suis dit, ben euh, voilà, je vais, euh, je vais me préparer en, en lisant un maximum de choses. Euh, et...
0: C'était une longue attente, hein, euh, l'annonce de cette grossesse au final, ça vous a pris combien, de, ah, combien oui. de mois entre le moment où vous avez... Entre le
1: janvier, mois, de janvier, euh, donc mois de janvier, arrêt de la contraception début avril. Alors après, moi, il y avait une donnée, je ne connaissais pas. Finalement, on, on est très mal informé oui. euh, en tant qu'homme sur, euh, sur ce qu'est la conception oui. en elle-même. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré que les fenêtres sont assez réduites. Oui. Et ajouter à ça le fait que moi, j'ai été, en... donc l'an dernier, en avril, je suis parti en reportage pendant 10 jours en Californie. Donc 10 jours qui tombaient évidemment pile. Au moment de l'ovulation. Au moment où on avait besoin de moi.
0: <rire> en...
1: Au mois de mai, je suis parti 15 jours au Festival de Cannes. Une période qui tombait évidemment. Donc le mois d'avril, c'était euh... rien. Mai, non. juin Juin, j'étais là juillet j je n'étais pas là, août j'étais là, c'était les vacances, et septembre, alors incroyable, mais j'étais censé partir en reportage à New York pile à la date à laquelle l'enfant était conçu. Donc je pense que nous aurions raté septembre.
0: Voilà, donc là, c'est encore un coup du sort qui fait que... C'est un voyage qui a été change. annulé, et donc
1: mmh. euh, j'étais été censé être parti pile entre le 11 et le 15 septembre, euh, voilà. Et, euh, donc l'attente, non, l'attente n'a pas...
0: Mais ça n'a pas été trop long, surtout à, à 40 ans. Ça n'a pas été
1: très long, Marion s'impatientait un peu et, et considérait que peut-être il fallait un coup de pouce de, de la médecine. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a pris rendez-vous ensemble, je l'ai accompagné chez son gynécologue, à laquelle, auquel elle a dit, voilà je ne tombe pas enceinte, est-ce qu'on peut regarder Il a dit, non, mais tout va bien. Euh, dans trois mois, si rien ne se passe, on en reparle, mais mmh. tout va bien. Et l'ironie, c'est que quand on est allé à ce rendez-vous, elle était déjà enceinte, mais elle ne le Et savait pas. Elle ne pas. le savait pas. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quand même allé euh, très vite. Surtout euh, oui, quand on enlève trois mois où, oui, 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 où tout je tout n'étais pas là. C'est-à-dire mmh. que... Euh, ça, ce n'était pas la partie la plus compliquée, d'ailleurs. Euh, cette attente-là, elle était... Moi, j'y croyais. Moi, Je, je n'ai jamais douté que ça, fon que ça que, fonctionnerait. Que
0: fonctionnerait. L'inconnu,
1: c'était moi. Est-ce que j'étais euh, est fertile ou non Mais... Non, je n'étais pas. Oui, inquiet. vous
0: n'avez même pas eu à faire ces examens. Pas rien en fait. du tout. C'est euh... miraculeux, je trouve. C'est ça... assez exceptionnel, hein. honnêtement, à 40, ans, euh, oui. 40, 40 et 46 ans, 40 et 45 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, je suis heureux
1: de ça, d'ailleurs, parce ça que. Fonctionne. Euh...
0: Oui, parce que tu, tu, vous n'envisagiez pas vraiment la PMA. Enfin, vous non. vous l'étiez interdit ou vous vous étiez dit, bon, ben. Bah,
1: non, bah, non là, moi, j'avais dit, à... j'avais dit à Marion, j'avais dit, à... je la sentais inquiète. Vis-à-vis euh, -vis de moi, elle avait l'impression de ne pas. Je dit, si ça ne marche pas, tant pis, on renonce. Mm. Je ne me voyais pas remercier les terres. Mm. Pour, alors, je respecte infiniment les personnes qui font ces choix-là, mais je trouve ça très lourd.
0: Absolument, pour un couple, c'est ça compliqué. très lourd. Oui.
1: J'étais prêt à renoncer, euh, ayant les beaux-enfants, encore une fois.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr.
1: J'étais prêt à dire, on a... mais, mais pas totalement, puisque je, je, je sentais confusément que ça que ça allait fonctionner. Mm. J'avais plein d'espoir. Et c'est vrai qu'on a été très heureux quand, euh, quand la nouvelle est arrivée. Bien sûr, moi j'étais euh, complètement... C'est un, un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Ouais. Je, 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 me, je me revois. Euh, et je me suis senti tout de suite euh, cette responsabilité, dès le premier jour. Vraiment. La
0: responsabilité du futur papa. Tout
1: de suite, immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai lu des témoignages d'hommes qui disent que ça leur a pris. Non, moi c'était immédiat. C'est immédiat. J'ai commencé à être père ce jour-là. Vraiment.
0: Ah, oui, ce qui est assez rare aussi. Euh...
1: Vraiment, puisque j'étais en pleine... Parce qu'encore une fois, c'est arrivé, euh, on était prêts, on était euh, déterminés. Euh, moi, j'ai choisi de, de, de beaucoup m'informer sur le sujet, euh, d'être vraiment un père, un père actif. Et euh, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de rater dans ma vie. Je considère que j'en ai raté beaucoup trop. Euh, je n'ai pas envie de rater ça.
0: Est-ce que c'est lié aussi au fait que, comme tu le disais, ce sera probablement ton seul enfant, en oui. dehors de tes beaux-enfants, évidemment
1: Oui, certainement. C'est lié à ça et c'est lié au fait que, que moi, j'ai eu un, un père déficient.
0: Mmh. Bien sûr.
1: Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant d'avoir un enfant, mmh. probablement. C'est-à-dire que je voulais être sûr d'être un... D'être... Euh, comment dire euh, enraciné, euh, ancré dans le, dans, dans le sol pour pas, euh, ne pas reproduire cette mmh. espèce de malédiction et, et ne pas disparaître et ne pas me retrouver à, à ne pas assumer finalement mmh. euh, là j'assume totalement mais j'assume pour deux je dirais je...
0: est-ce que tu serais prêt à porter l'enfant si c'était oui, possible oui mais j'aimerais
1: mais... bien alors je pense qu'il faudrait inventer quelque chose, c'est l'alternance.
0: C'est ça, on ne sait jamais, hein. tu sais, la, la médecine va très très vite. Hein. Parce que je
1: suis, je, suis, euh, je suis envieux de ça. Parce que moi, je, là, je suis... Euh, rien ne... Quand on me voit, rien ne montre, aucun signe extérieur ne montre que j'attends un enfant. Merci. Alors que j'ai envie que ça se voit. J'ai envie d'écrire sur mon front, j'attends un enfant. J'attends un enfant. Et, et oui, ça c'est une expérience que... que Malheureusement, euh, je... Euh, je ne vivrais pas. Donc, je la vis en étant impliqué, en étant présent, en étant euh, en limitant les déplacements pour euh, pour voir ce miracle se produire. Oui.
0: Est-ce que tu fais de l'aptonomie
1: Oui, oui. Pour ah, ouais, te ouais, rapprocher
0: ouais. aussi de, de ta fille. Ouais.
1: On a commencé. La première séance c'était incroyable puisque la, la sage-femme, qui, qui est extraordinaire, qu'on est allé voir, m'a montré, m'a prouvé. Ce que j'expérimentais je, de manière totalement empirique ici à la maison, c'est-à-dire que quand, quand bébé gigotait, je mettais ma main sur le ventre et, euh, et je sentais un, un mouvement dans ma direction et, et du calme après. Et la sage-femme m'a complètement bouleversée quand elle m'a dit « mais vous savez qu'elle vous reconnaît ». Je dois dire que ça a été un choc et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, j'ai été père dès le début, Ça, je mmh. suis… Pour, ce, pour, pour cet enfant, je suis, je suis son père, déjà. Donc, euh, moi, j'en je avais conscience avant elle, mais elle, elle m'aide aussi à...
0: À en prendre conscience. Et la mère aussi
1: m'aide, m'implique beaucoup. Et, et je veux rater aucun rendez-vous. Donc, je suis présent à toutes les échographies, je suis présent à tous les rendez-vous chez le gynéco. Je ne veux pas en louper une miette. Je veux vraiment vivre ça. Euh...
0: Tu veux être là le jour de l'accouchement, j'imagine Oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr, même si je... Je, je me dis que je risque de tomber dans les pommes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je, déjà, je suis tellement bouleversé, là. Je, dès que je sens le bébé bouger, je suis en larmes. Donc, euh, je me dis, mais je vais pas supporter cette... Euh... Non, non, je le vis vraiment... Euh... À 100%. Mais en tout cas, j'ai envie de le vivre le mieux possible. J'ai envie d'être euh, un coéquipier euh, euh, présent, voilà. Euh, exemplaire au parfait, je ne sais pas, c'est très présomptueux, mais en mmh, tout cas présent. présent oui, oui. Je veux être là autant qu'il est possible d'être. Et, et, et c'est extrêmement euh, gratifiant.
0: Bien sûr, et puis c'est très bénéfique pour la suite. D'ailleurs, comment est-ce que tu te, tu te projettes Est-ce que tu t'imagines, père Est-ce que euh, tu as réfléchi à l'éducation que tu voulais lui donner
1: Oui, oui, j'ai pensé à tout ça. Et ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que... Quand je visualise cet enfant, je la visualise à tous les âges de la vie déjà. C'est-à-dire que dès le départ, dès le début de la grossesse, évidemment, j'ai commencé à me projeter, je ne vois pas juste un, un, un nouveau-né, je, euh, je vois un enfant qui passe par tous les âges de la vie, y compris l'âge adulte. Et, et c'est très troublant. C'est-à-dire que je me vois avec elle à 12 ans, je me vois... Euh, et c'est presque comme si, oui, je... je, je Là encore, je suis dans une, une relation à long terme. De fait. Oui. L'éducation, je, je pense qu'on a un peu expérimenté. Enfin, expérimenté, c'est terrible ce mot. mais On, on la le, on le vit avec les, avec les, les grands. C'est-à-dire euh, une éducation qui soit à la fois euh, attentive et, et bienveillante. Et pas... Euh, en tout cas, avec de la présence, de l'investissement. Mmh, mmh. je... Et sans en faire des êtres absolument supérieurs et qui doivent régent... tout régenter. Je pense que l'enfant a besoin d'un cadre, que nous, on doit fournir ce cadre, de les rassurer, les... les abriter, puis les éveiller à plein de choses, leur montrer des choses. Enfin, mmh. Simplement, moi, je... je suis content de leur faire partager des moments. Ils sont assez demandeurs, d'ailleurs. Ils sont. Donc je, je, je vois bien ça, d'être à l'écoute, je vais essayer d'être, c'est mon métier, ça tombe bien d'écouter les autres, je vais tâcher d'écouter cet enfant et de lui parler aussi, de l'accompagner. Mais, mais de nouvelles problématiques sont apparues avec cette, cette perspective, c'est que j'ai envie de vivre vieux pour la première fois de ma vie.
0: Alors justement, ça, ça fait tout à fait le lien avec ma question suivante, qu'est-ce que... Comment est-ce que tu, tu, tu vis le, le, le fait d'être un père un peu plus âgé que les autres Et euh, est-ce que parfois tu te poses des questions par rapport à ton âge, euh, en te demandant si tu vas accompagner ta fille euh, jusqu'au moment où elle aura besoin de toi ou...
1: Je ne me les pose pas parfois, je me les pose à toutes, tout, toutes les minutes, ces, ces questions-là. C'est vrai que ça m'obsède ça un peu. Euh, je calcule, par exemple, je me dis bon... Euh, Bon, quand elle, quand elle passera son bac, quel âge j'aurai, qu'est-ce que je ferai, où j'en serai moi, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais lui apporter. Et, et ça va finalement, ça va. C est, c est... Moi j'ai eu des parents très jeunes, et c'est vrai que cette, cette, cet enfant n'aura pas du tout la même expérience avec ses parents que j'ai eu moi. Ça c'est une donnée qu'il faut intégrer, mais je pense que c'est mieux pour elle.
0: Tu penses aux au, au bénéfices de la, de la maturité justement
1: Oui, je pense. Je pense que j'aurais été un, une catastrophe si j'avais été père il y a dix ans, je pense que j'aurais été une catastrophe, donc je pense que cet enfant mourra moins longtemps dans sa vie qu'un tas d'autres enfants, mais euh, aura une relation de meilleure qualité. C'est-à-dire que je vais compenser en, en qualité ce que je vais perdre en quantité, je crois. Et c'est même pas conscient d'ailleurs, c'est juste mmh. que je, je n'étais pas équipé pour être un père avant maintenant. Je, je, je n'aurais pas mesuré les enjeux euh, parce que je n'y avais pas pensé, je n'avais pas pris le temps d'y réfléchir, mmh. que ça, ça ne se présentait pas. J'aurais improvisé quelque chose, mmh. mais euh, j'avais beaucoup trop de choses à régler euh, moi-même avant de pouvoir euh, être dans cette... Euh, dans ce don-là, quand même, dans cette disponibilité-là. Oui. Donc, euh, moi, je ne vois que des avantages euh, à, à ça. Là, je, Tous les pères à qui je parle, qui, qui ont cette expérience d'avoir un enfant passé, passé 40 ans, le, surtout une fille, me disent euh, à quel point euh, ça a été merveilleux. Et je vois le lien... Euh, le lien est très beau. J'ai peu parlé à des pères de garçons, d'ailleurs, c'est assez curieux. C'est pas que j'ai choisi, mais les, les témoignages qui... Qui arrivent sont principalement des pères tardifs avec des petites filles. Souvent la, la, la petite dernière après d'autres enfants, soit d'un autre mariage, soit du même. Mais euh, là aussi, c'est la petite dernière. C'est la première pour moi, mmh. mais c'est la petite dernière ouais. pour la famille. Et, et j'ai aussi vu l'expérience d'autres familles dans lesquelles cet enfant-là a vraiment euh, complété le dispositif familial. Ça, les, les, les deux parents, les beaux enfants et l'enfant mmh. du couple nouveau, je dirais, qui, 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 qui synthétise.
0: Mmh, tout à fait, oui, qui est un peu comme un liant.
1: Voilà, je pense que ça va non, me rapprocher fait, de, de, oui. des enfants aussi, de mes beaux-enfants, mmh. parce qu'automatiquement parce que, ils deviennent le père et la sœur de mon enfant, mmh. le frère, pardon, et mmh. la sœur de mon enfant. Ça va me rapprocher de, de Marion qui est la mère de ma fille. Je, moi, je ne vois que, de, que, des, que, du positif, que ouais. des bonnes choses. Que, que, que de bonnes choses ouais.
0: Et d'un point de vue un peu plus pratique, comment est-ce que tu, tu imagines la fatigue Est-ce que, est que tu te poses des questions par rapport au fait de devoir se lever la nuit pour t'occuper de ta fille, la changer, lui donner le biberon le, le quotidien d'un jeune parent, oui, oui, c'est aussi ça
1: est un, est Ou est-ce que c'est une question
0: que tu te poses pas et tu te dis, bah voilà je, on verra bien le moment venu, de toute façon je gérerai parce que euh, ça fait partie de l'aventure euh.
1: Oui, je, moi je crois plus dans le fait de, de réagir en, en fonction de ce qui se présente, c'est-à-dire que je ne je pense, pense pas pouvoir euh, anticiper euh, parce que je, je suis prêt mais je ne sais pas ce que c'est en réalité, je ne sais pas ce qui m'attend. Oui pour ne jamais l'avoir vécu et oui tout le monde me parle de la fatigue etc et j'attends de l'expérimenter je... c'est in une inconnue quand même pour oui, oui c'est euh, quelle, euh, quelle place va avoir tout le reste euh, ça je ne sais pas je ne sais pas je, je, je pense je suis assez confiant ça va s'équilibrer oui. mais euh...
0: Oui, tu l'abordes plutôt avec confiance en fait.
1: Oui, oui, de toute façon l'échéance est là, je vais pas, ne vais pas me dégonfler, mais, euh... mais c'est quand même, il y a un gros point d'interrogation, mmh. oui. Oui, qu'est-ce que je vais ressentir moi Est-ce que j'ai juste le, le, le souci d'être de... disponible J'espère que le, que le journal va me laisser, va respecter ce temps, euh, puisque le journal ne respecte pas... Euh, euh, mes vacances et m'a fait faire un papier là dans la nuit alors que je suis en vacances. Euh, ah oui. J'espère vraiment ouais. que, que, que mon métier va me permettre d'être présent. J'ai 46 ans, j'ai je, je, fait mes preuves dans mon métier, je continue de travailler beaucoup et d'aimer ça, mais euh, j'ai envie de faire mes preuves mmh. dans ce nouveau métier qui se présente à moi. C'est comme si finalement j'abordais une nouvelle fonction. Euh, et j'ai envie de le faire, comme tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai envie de le faire à fond et de le faire bien. Je ne vois pas l'intérêt de... Je, je, voilà, je, je, et, et j'ai toujours continué à faire tout ce que j'ai fait. J'ai commencé à jouer de la guitare adolescent, je continue à jouer de la guitare. Il je... n'y a pas de raison, finalement. Mm -hmm. Même si, euh, oui, j'entends la fatigue, j'entends... Mais ce qui me rassure aussi là-dedans, c'est que souvent les pères disent « Ah oui, j'ai plus l'âge de courir après le ballon euh... ». Alors déjà, le ballon avec une fille, c'est plus limité, même si les filles jouent au ballon, on va pas... Mais surtout, on a les grands. Moi, oui. je, je, je pense que... Tu as des jokers. <rire> Exactement. Je pense qu'à l'âge où j'aurai peut-être moins de souffle pour euh, faire une partie de, de, de foot au de Bois de Vincennes, euh, les grands seront là. Bien sûr. Et c'est vrai que ce n'est pas pour m'appuyer sur eux. Et, évidemment, ils ne seront pas parents, ce n'est pas ce qu'on leur demandera, mais... Euh, mais si la petite a envie de se balader euh, un jour où euh, j'ai un papier écrit, où je suis fatigué, etc., bah, sa grande sœur, je pense, qui 10 ans de plus, aura 10 ans de plus qu'elle, euh, sera contente probablement de lui dire de dire bah, je t'emmène Et puis même je les vois, je vois les grands adultes qui vont la prendre. Euh, je ne sais pas quand Louise aura 20 ans, euh, prendra sa petite sœur de 10 ans. Euh.
0: Bien sûr. Ça, c'est chouette. Et puis, c'est même euh, très, très rassurant pour, euh, pour ta fille de savoir qu'elle oui. a des grands-frères. Euh, Ça va la stimuler aussi, la, la ouais. gamine.
1: Parce que moi, je craignais l'effet euh, enfant de, de vieux. Quand j'étais gamin, on, disait, mm. on, on les sentait un peu... Euh, ils, étaient pas, ils étaient différents, ils étaient peut-être moins... Euh, parce que quand on est enfant de, de parents jeunes, on est stimulé par les parents. Mm. Donc là, je me dis qu'elle sera stimulée par, à la fois par les parents parce qu'on fait des métiers où on reste jeune, mm mais aussi par le grand frère et la, et la grande sœur. Donc, euh, tous les témoignages que j'ai recueillis de, de fratrie avec un petit dernier comme ça, et avec 10 ans d'écart, c'est qu'il euh, va deux fois plus vite. Absolument. Pour s'adapter. Euh.
0: Absolument. Et puis, en dehors de ça, euh, avoir un enfant tardivement, c'est aussi une cure de jouvence. Pour ça. un certain nombre de parents.
1: Oui, moi, je pense que ça va me faire un, un bien fou. Je, je, je ne vois que des avantages, après... Euh, on est plusieurs, voilà, on est plusieurs. Ce pas un enfant euh, que je vais avoir seul. Euh... Non, non, c'est... Enfin, on en reparle dans un an. Pas. Absolument.
0: <rire> Merci Olivier Merci à de nous avoir raconté ton histoire. On te sent prêt à plonger avec délectation et Mais une oui. curiosité sans borne. Et pas mal d'humilité aussi, dans la paternité. Ton récit nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour devenir père. En revanche, il y a des moments dans la vie où toutes les planètes s'alignent pour réaliser ses projets. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même donné de l'espoir. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.